0: 限界なだに立つ虹
1: リスナーの皆さんアニュアンよう。木曜日の限界なだに立つ虹金虹のイジンヒョンです、えー、秋の気配が近づいてきたと思いきやここ数日ソウルはまた真夏日が続いています
0: アニュアンよう。浜平京子です真夏日とは言っても朝は20度ちょっとしかないことも多くていわゆる夏の天気とはもう違うように感じます
1: 。はいということで今朝もねあの結構暑い日差しが暑いっていうのはあったんですけども、はい、すっかりもう秋の空で
0: そうななんですよ雲一つない私もね、うん、KBS に来るときに、はいはい、風とか空気がもうこの前とは全然違うなって思ってます,すね
1: 。うん、うん、うん。もうすっかりね、暑い、
0: ね。そう、日本はまだまだこちらよりは暑いと思いますけれども、ね、それでも朝晩は季節の移り変わりを皆さん感じてらっしゃるみたいですね。うん、は
1: い。それにしてもね、タイトルコール浜日さんでしたけども、今日。なんかサザエさんぽかったよね
0: 。え、ね、もう、ま、<笑>限界なだって、結構<笑>。噛みやすいんですよ。あん
1: まりの言わないですからね。<笑>そうそうそ
0: うそう。だからもうとにかく噛まないことを前提に<笑>、うん、というかもうそこに集中して言いました。いや良
1: かった緊張感を持ってはい。はい<笑>えー、さてあの先週のニュースでもお伝えしましたが、韓国では急遽10月2日がお休みということになりました。こ、うん、の9月30日が、えー、旧暦の8月15日ということで遅速。中息の連休最終日なんですけどもこれがあの土曜日になるんですね、はい、まあ、今年は土曜日と重なっても振り返り休日発生させちゃいましょうということで、うん、10月2日月曜日が振り返り休日になりましたこれで9月28日木曜日の連休スタートから10月3日火曜日の建国記念日までがお休みとなるかなり長いですね。
0: ということは、六、うん、連休ってことですか。わーを
1: 。だからね、この二日がちょっと赤じゃないのが嫌だなと思ってる人いたはずですよね。<笑>
0: そうそう。だからもともと二日さえ休みだったらいいのにっていう状況だったわけですよね
1: 。まああのだから二日休暇取ってた人も結構多かったと思うんですけどね。なるほど、そうですよね
0: 。うん、それにしても急にお休みができるなんて日本ではちょっと考えられない感じがしますが。
1: <笑>まあこういうなんか。何かを決めることの速さっていうのは韓国まあメリットでもあるんですけどもいいです
0: よ素晴らしい私は嫌いじゃないこ
1: こ,、うん、ここ近年ね結構たまにあるんですよねあそうなんですか振り返り休止しちゃおうかみたいなそれにしてもギリギ
0: リすぎません、うんうん、<笑>確かにね<笑>だって<笑>うん、うん、あのー、もっと早く決めてくれたらっていう方もいらっしゃるでしょう
1: 。確かにその方が計画は立てやすいと思うんですけども、えー、まあギリギリだからこそむしろ意味があるところもあってですね、うん、まあ何ヶ月も前から決まっているとやっぱりこう長期の休みってことで海外でいる人増えちゃうじゃないですか確かにまあギリギリにすることでもうちょっと国内にいてくださいねっていう狙いもあるとは思うんですよね
0: それはつまりイコールもしかして国内でお金を使ってください、うん、ということでしょうかねまあそれ国
1: としてはありがたいですよね
0: <笑>まあギリギリとはいえお休みが増えることに関しては大部分の方は大歓迎ですよね、うん
1: 、そうですよね浜日さんは連休のご予定は
0: 聞きますかそれ
1: <笑>いやあの台本にあるんですよ
0: <笑>私は韓国人の嫁でございますはいですので主族は忙しい何をしなければならないかお分かりですよね、うん
1: 、あのー、なんだなんか作るんですかあのー、チヂミとか
0: もう夜通しですよ
1: <笑>あのマンドゥとか餃子とか作ります<笑>
0: そうもう油との戦いね
1: ね
0: えいや別にこれいやっっていう意味じゃないんですけどまあそれはそ
1: れなりに楽しいですもんね。そう、うん、旦那
0: さんの実家でまあお手伝いをさせていただくんですけれども、はい、特に楽しみなのが小学生の子供二人がいるんですよ。あの旦那さんのお姉さんの子供なんですけれども、はいはいはい、まあ義理の甥っ子め一個ですよね。うん、で、その二人と何をして遊ぶかっていうのが<笑>う私が一番張り切ってんの
1: 。ええー、何年生ぐらいなんですか？えっ
0: と小学校五年生と中学校二年生です
1: 。遊んでくれる？逆に<笑><笑>
0: もうね言葉は私より全然二人の方が<笑>そうです
1: よねは<笑>はい、はい達
0: 者なんですけれども<笑>はい、はい、あのその直前にね日本に私行きますので、はいうんうん、ちょっと面白そうなおもちゃをね
1: あいいいじゃないですか
0: あらかじめ買っておいて持って帰ってこうと思ってるんですけれども、うん、きっと
1: ねおいっ子めいっ子ちゃんも楽しみにしてるはずですよね,そうですねただあのお休みが長くなったわけですからまあ後半旦那さんさえ大丈夫であればどこかへ連れてってもらうようにねだってみたらどううでしょうか、ね
0: 、それもね,ねだりたいんんでですすけど、うん、うちの旦那さんですね主族もずっと空いているお店の社員なんですよなるほど<笑>だから
1: ちょっと、ね、小中学
0: 生と遊びます
1: これは金日次法廷案件ですね<笑>そうですね今度よろしくお願いいたします<笑>、はい<笑><笑>えー、それでは今日はこの曲でスタートしたいと思いますヨジャチング G フレンドでバケーション<音楽><音楽><音楽>はいヨジャチング G フレンドでバケーションをお聞きいただきました
0: はいそれではリスナーの皆さんからいただいたお便りをご紹介していきましょう、はい、埼玉県の岡安義しさんありがとうございます,います限界なだに立つ虹は韓国のいろんな出来事が分かって昔からよく聞いています、うん、この中でかかった曲で雨とあなたの物語はとっても良かったです、うん。またこの番組で聞ければいいなと思います。これからもいろんな曲を聴かせてくださいねいい。ありがとうございます。ありがとうござ
1: います。雨とあなたの物語、この前あのプーハイの曲で流しましたね。え,えねプーハイとはあの復活っていう意味なんですけども、はい、バンドですね。うん、あの先週ライブ配信の時にかけた。えー、ネバーエンディングストーリーもこの同じくプハイ、えー、復活の曲なんですけども、はい、まあいわゆる80年代の名曲って今の若い人たちにも良さが分かるようなものが多いのかなと思うんですけども、ほらなんかオーディション番組とかでもカバーしてね、またすごいなんか流行ったりとかってよくあるじゃないですか。そ
0: うそうそうありますよね。あのジンヨンさんが好きな80年代の名曲って何かありますか。
1: そうですね。まあ80年代やっぱ僕もちっちゃかったんでリアルタイムで聞いてたってわけではないんですけども、はい、やっぱりこのいろんな歌手の方がカバーしたりとかで、やっぱあの超ヨンピルさんの曲とかね、今聴いてもいい曲多いですよね。わかります。うん、浜井さんもその頃のなんか曲とか知ってるものあります
0: ？私はね結構幅広く、うん。いろんな年代の曲を今までも聴いてきたんですけれどもアイドルとかはお詳しいじゃないですかはいでもね、うん、韓国に移住してきて、はいはい、やっぱりいいなって思ったのが「トロット」なんですよね
1: 「うん、あトトロット
0: でヒョドラジオ」っていう、はいはい、なんかあのトロットが1万曲ぐらい入ってるラジオを買ったんですけど<笑>多いな1万曲って<笑>そう聞ききれないんですけど、ねもうそれ聞いてたら本当に元気が出るっていうか、ね、テレビでも一日中トロットやってるチャンネルとかあるじゃないですか、うんうんうん、結構ハマってます
1: いやうちの親もずっとそれつけてますよ<笑>で、ね、私
0: トロットのバックダンサーになってみたいなっていう<笑>すごいもう釘付けで
1: なるほど新しい夢ができましたねそう
0: 新しい夢がねい,い,いろんなもう夢がどっちらかってますけれどこんな感じですよ<笑>
1: 、はいえー、続いては秋田県の安井明宏さんからです、うん8月17日の放送を懐かしい感じで聞かせていただきましたジニョンさんとしおりさんといえば2年ぐらい前に放送されていた木曜日の限界など、えー、今回は復刻版デラックスバージョンのような感じで良かったです、えー、さてクリック系の裸足ウォーキング、えー、似ているようで全然違いますが私は足裏の壺をし足丈踏みを健康のためにしています日本には足裏のツボを刺激する突起がついたサンダル、まあいわゆる健康サンダルや、えー、竹製またはプラスチック製の青竹が売られています。踏み始めはくすぐったいような痛いような声を上げたくなるような感覚ですが、踏み終わると足の裏が爽やかです。うん、韓国にも足のツボを押す健康サンダルや青竹踏みの青竹はありますか。日本だけのものなのでしょうか。といただきま
0: した。ああ私もそれ気になります
1: 。まああのサンダルはありますよね。うん,うんうんうんまあ結構普通にどこにでも売ってるような
0: 凸凹ココが
2: ついてるそうそうそう
1: そうただねあの中枝さん曰く韓国のつぼ押しサンダルは痛いものが多いと<笑>日本のものと比べ物にならないほど痛いものが多いそうなんです<笑>ん日本
0: のでも相当痛いのに
1: なんか木製のものが硬くて痛いみ
0: たいな<笑>罰ゲームの域です
1: ね,<笑><笑>ね、まあ、でも健康にはいいんですかねねまあ明日青竹は売ってないかな見たことないかもあ
0: そうなんですねな
1: んかあの竹の竹で作られた用品みたいなものって韓国であんまなくないですか
0: うん日本ほどなんか竹を使わないような,かな,なんかプラスチックとか、う
1: ん、まあもしもしあったとしてもヒノキとか,なんかもうちょっとなんか木の塊みたいなね無垢のみたいなそうで
0: す、ね、あとはなんかこう磁器っていうか金属製のものとかね、うんうんうん、ありますけどそういうものが多いですね,そうですね、まあ、やっぱあ
1: の似たようなものありますよね
0: ありますねうんうんうん
1: うん、なんかこう足裏のつぼ押しとかやったりしますか浜井さ
0: ん私はさ、ね、ん足裏はもう本当に極度のくすぐったがりなのでノータッチなんですけれども<笑>
1: 何かか他にも転向法とか
0: <笑>あの足といえばね、うん、今年の初めぐらいに義理の両親に、はいうんうん、とにかく見つけたらすぐに買っておいてほしいと言われたものがありましてそれは、まあ、日本にもあるいわゆる百均ショップあるじゃないですか、うんうん、韓国にもたくさんあります
1: けど、はいはいすね
0: 、そこでね足湯用のバケツを売ってると
1: 。うん、あーなるほど
0: 足を入れるるになってる、えー、そ,うそれでそれがどこに行ってもない人気でなるほどだからもう見つけたら即買ってほしいって言われて私もいっぱい回ったんですよお店<笑>。ようやく残り、うん2つのところを見つけまして、はいはい、すぐ電話して「買いますよね」って言ったら2つとも買ってくれ
1: とああなるほど、うん、なんかこう足が入れやすくなってるんですかね
0: そうですそうですで、うん、下にちょっとそれこそ突起がついていてはいはい、はい、で深さがあるのでふくらはぎぐらいまでお湯入れて、うん、あと入浴剤とか入れて足をリラックスさせる足湯ですよねセルフ足湯
1: 気持ちよさそう
0: ううんそうなんそなですよ
1: 最近はなんかそういう百均とかもほら SNS で流行るから全然手に入らなくなりますよね人気アイテムそうで
0: すよね人が持ってると欲しくなる確かに今度買っといてあげましょう見つ
1: けたら,<笑>たら連
3: 絡ください<笑>はいはい、はい、
2: ぜ
0: ひぜひ
1: 韓国の本と映画であなたの人生をもっと豊かに
0: 成川彩乃優雅なソウル
3: 生活
1: はい、えー、このコーナーでは元朝日新聞記者で現在映画ライターとして活躍する成川綾さんに韓国の本と映画について紹介解説していただきます成川さんこんにちは
3: こんにちは。こんにちはよ、よろしくお願いします。今日はね、ちょっと
1: タイトルコールがね、癖強めなんですよ。
3: <笑>そうそうそうそう、こんな優雅だったっけみたいな、ね。な
0: んか、とにかく、優雅というのをね、テーマに、ちょっと走ってみたんですけど、うん、すお紅茶が出てきそうな B. G. M. ですね。<笑>
1: <笑>この組み合わせ、初めてですよね。<笑>
0: いや、二回目かな。<笑>あれ、そう。っけ前に一回やってた、ちょっとジニョンさん。は
1: い、はい、はどこの女と勘違いしてるんですか、もう。カットでお願いします
0: 。はい
3: 。
1: <笑>いや、それにしても、成川さん。you <laughs> SNS で拝見したんですけども社長さんになられたんあ
3: そなんあとういうことです。会社を設立いたしました社長<笑>一人会社です<笑>
1: でもちょっとあの宣伝していただきますとどういうことをする会社ですかあ,あ,あん
3: まりこれまでとやってること変わらないんですけど、はい、通訳翻訳とあと映画の配給なんかもちょっと始めようと思いましす,、う
1: んすごいはい、かっこいい<笑>ちょっと呼んでくださいよ社長、えー、ちょ私が女優だったら<笑>
0: <笑>あの所属させてくださ
3: い、ね、<笑>よろしくお願いします<笑><笑>
1: はい。ということで今週は映画の週なんですけども、どんな映画を紹介していただけるんでしょうか
3: 。はい。えー、本日ご紹介する映画はリュスマン監督のミツユミルスです、うん。はい。この夏一番のヒット作となりまして、うんえー、まだ上映続いてるんですけども。面白そう。うん。9月初めの時点で観客数500万人を超えています。へ、えー。うん
1: 。
3: で、あリュスマン監督といえばアクション映画の達人なんですけど、はい、これまでほとんど主人公はほぼ男性だったんですね今回の主演がキム・ヘス・ヨム・ジョンアという女優さん2人なので、うんうんまあ、キャスティング聞いたときからどんな映画なのかなとあんまア
1: クションのイメージないですもんね。ないですよね確かに、うん
3: でまああの蓋を開けてみたら2人は海女さんの役で海女の方のうの、ん、お寺の海マさんじゃなくて海女、はいはいうんうん、さんの役で今回もしっかり斬新なアクションが見られました。うんへ
1: ーうん、なるほど、ねまあ、あのリュスン・ワン監督っていったらいつも思い出すのがやっぱあのリュスン・ボムさんのお兄さんじゃないですか俳優のリュスン・ボムさんの。そうそうはいはい、リュスン・ワン監督がなんか映画を撮るときにすごいこうなんか不良っぽいヤンキーっぽいチンピラっぽい俳優欲,欲しいなって思って探したんだけども、うん、なかなか見つからなくて、うん、ある日家に帰ったらリュスン・ボムさんが寝転がってテレビを見てる様子がこいつだってことで俳優に起用したらしいんですよね。そ<笑><へー><笑>それであのそのおお二人のおばあちゃんがなんであんたたちはハンサムな方が監督で。
3: 本当本当。ち
1: ょっとあの<笑>ハンサムじゃない方が俳優なのみたいなことを言ってたと。<笑>面,白面,白面白い。そう、み<笑>ちゃんかっこいいんですよ。そうそうイケメン監督ですよねそうですよ<笑>、まあ。いつもその話を思い出しちゃうんですけどもそうなんです、ね。はい、この映画はどんな映画なんでしょうか。は
3: い、えー、この映画は時代背景は1970年代で。えー、三みつゆとあさんっていう組み合わせがちょっと意外な気がするんですが。まあ、船の上で密輸品やり取りすると見つかりやすいじゃないですか、うんうんうんうん、なので一旦海の底に密輸品,密輸品を落としてそれを海女さんたちが後で回収するという,うそういう方法でした<笑>、うん、でまあ実際にこういうことが行われていたらしくって、うん、で電化製品とか電化製品、うんうんうん、ラジオとか水に沈めて、うんそうそうで,<笑><笑>そうでゴールドバーあの金ですね、まあうん、などが密集されていたみたいですこの時期なので電化製品はほとんど日本製だったんですけどもうで映画ではグンチョンという港町が舞台になっていて、はいまあ、グンチョンっていうのは架空の町なので、はい、えモデルになってるのはどうもグンさんみたいなんですね。そそ、う
1: ん、そうそ
3: うそう、うんというのもリ・スマン監督が郡さんの博物館多分、関税博物館かなんかそういう密水に関するそういう資料のあるところなんですけども、うんうんあはいはい、そこで映画のきっかけになる資料を見たということみたいなんですね。なるほどで、まあモガディ氏も実話が元になってたんですけどもそう,、ねうんうん、そういう映画の素材を見つけるセンスが素晴らしいなと本当ですね実は私も多分ここ行ってるんですけど、ええ、なんかへえと思って見てただけだったのでここから映画のネタを見つけるんだと
1: 思って、うん、違うんですかね
3: ,いいすかそ,うすよねそういう感覚が。映画の冒頭では海女さんたちは普通にアワビなどの貝を取ってるんですけども、うん、海辺にできた工場の影響で海水が汚染されて、はい、貝が売り物にならなくなるんですね、うんうんでまあ、そこに密輸の提案が入ってくるということで、うんうんまあ、当初はどんどん儲かるんですけども密輸を取り締まる税関に見つかって一斉に逮捕されてしまいます。でこの時にキ平ヘス演じるチュンジャだけがうまく逃げて、はいえー、そのことでみんなからチュンジャが密告したのではと疑われるようになりましたおお、え
1: ー、なるほど、ねうん
3: でまあ、モガディ氏に続いて出演したチョ・インソンは密輸王の役で
1: あ、うん、なるほど登場してるんですかそうなん
3: ですで郡趙から逃げてソウルで暗躍してたチュンジャを利用して郡長で密輸取引を始めようと
1: <笑>なんかイメージないですけどねそういう、うん、でも結構怖く出てきますよへえ、うん、<笑>結構なんか初めてぐらいじゃないですか悪い役っていうのは、うん、で
3: ねこんなそうですね,ねかもしれない。うんうんうん、まああのツンじゃも怯えるようなそういう怖、はい,はい、はい、キャラクターで、えー、でまあ軍団では一方でパクチョンミ演じるチャンドリーが密輸を吸い付いてるんですね。うん、まあそういう敵対関係みたいなのができてくるんですけども、はいはい、まあそうそうたる俳優たちでそれだけでも見ていて楽しかった、ね。豪華ですね。うんえー、あのモガデシュは終盤のカーアクションが圧巻だったんですが。はい今回ののは終盤の水中アクションが見どころでしたア,、はい、でアマさんたちとアマさんを捕まえようとする男たちの戦いなんですけども、はいまあ、水中での演技本当泳ぐのもねあの難しいですけど、うん、水中で戦うっていうことなので、うん、大変ですよね相当身体能力が高くないとできないと思うんですけど、まあ、それをとにかくキム・ヘス・ヨム・ジョンアという女優たちがすごい迫力で演じていて。うん、で水の中のアクションってすごく生々しいっていう感じがしたんですけど、はい、っていうのは多分あの動きがどうしてもスローモーションになるじゃないですかそうでですすね、うんでまあ、すごくよくよよ見えるん今もう CG でいろんなことが表現できるんですけども、うんまあ、だからこそこういう体当たりの俳優たちの演技がますます貴重で新鮮に感じるのかなと。いうふうにも思いました。や、や
1: っぱ水の中まあ演技自体も難しいし、まああの事故とか起きたらダメだから、えー、めちゃめちゃただ多分練習とかもしてるはずですよね。そうですよね。結構深いところまで潜っていって、えーうん、なるほど。
3: であとあの血が出てもプシャってあの飛び散る感じじゃなく、こうああ、じわじわっていう感じとかと、ね、なんか追いかけてもすごいなんか泳いでるから、うん、なかなかそんな早く、はいはいはい、できな
1: くて<笑>、逃げる時もね<笑>なかなか早く逃げられなくて。<笑><笑>そかなるほど
3: その道具も釜とか,なんかそういう釜とか貝を取ったりするときの銃撃戦とかよりもよほどなんかこうか怖い,生々しい感じありますよ、ね、リアルリアルみたいな感じだったんですね。はい、でなんか密輸っていうダークな世界を描きながらも映画全体が軽快な感じだったんでんえなんでかなと思ったら、はい、音楽の力が大きかったかなと。うん、思いいました見ていて、うんまあ、78年代私はまだ生まれてなかったんですけども、うんまあ、なんとなく懐かしいようなちょっとダサいようなそういう感じの音楽が時代を感じさせていてぴったりでした、うん、であのクレジット上がる時にそんなに音楽監督まで確認することってめったにないんですけど、うんまあ、今回は誰なのかなと思って見ていたらチャンギハと。っていう,ふうに出てきてまず、はいはいはい、おおえて声が出たんですけどなる
1: ほど、うん、それならちょっとこうなんとなく懐かしいようなちょっとダサい感じってすごく納得いきますね、うんうんうん、そう洗練、
3: ね、されてない感じがいいんですよそうそうもと
1: もとそういう楽曲をされる方ですもんね<笑>そうそう、うん、
3: ねチャンギアさんっていうのはシンガーソングライターなんですけれども、はいはい、まあ今回映画の音楽監督を止めるのは初めてということで、えーうん、でも、これだけの対策に、うんえー。音楽監督経験ゼロのミュージシャンにオファーするという、そういう監督もすごいなと。思ったんですけど、まあ、このチャレンジ精神が毎回作品の斬新さにつながっているのかなと思いました。なるほど、そですね。で、えー、だ
1: からそのチャレンジ精神で言えば、さっきの水中アクションなんかも。やっぱ、リュースンアン監督のアクションって、すごくなんか派手で早い。スピード感になるっていうなんか印象が強いですけども、うん、さっき言ったようにちょっとスローモーションのような、うん、そういうものもまたあの、ね、自分のやってたものじゃなくて違うものを入れてくるっていうのもかっっこいいでで、ねうんうん、ですすすよよよねね、うん、さんんんご覧にななたんですよ、ねうん
0: 、そうなんですよ私もうそれこそ成川さんに先日会った時に勧めていただいて、うんはいはい、もうあまりにもね成川さんのトークが、うんうん素晴らしくてもうすぐ見に行ったんですよ。<笑>えー、だから絶対見
1: なきゃと思って。<笑>どうでしたか感想は
0: 、うん？もう感想はね、うん、ちょっとこれ。感想って言っていいかどうか分かんないんですけど、はい、キム・ヘッスさんがもうナイスバディーすぎて、うん<笑><そっち笑>ま、スタイルがいいっていうので有名ではあるんですけれども、はいはいはいはい、それがさらに際立つような作品だったと思います例えばあの、まあ、時代背景もあると思うんですけど、うん、ロン毛の巻き髪にこれあのウィッグなんですけれども、うん、あとサングラス、うん、で派手なシャツに裾広がりのパンツ、うん、もうそれがねめちゃくちゃ似合うんですよダサくないの。古臭く(笑)なくってむしろ(笑)ちょっと私もチャレンジしたいなって思うぐらいもうでやっぱり私がこれを見て思ったのは女をそしてその道のプロをなめたらあかんぜよっていうことですね。
1: カンズよってなんか、ね、九十七。<笑>どこ出身なんですかね。<笑>海がね、あのーうん
3: 、そういう撮影現場。なのでは,いはいはい、それっぽく言ってみました。なるほど
1: 。そう
3: なんです。なんかアマサンルックって結構ダサい感じがするんですけど。なんか君のやつが着ると、なんか着たいらしいみたいな,<笑>そな<笑>
1: <ス>。それは逆に映画的にダメなんじゃないですか。そっちに目がいって<笑><笑><ス>確,
3: 確かに、確かに。気になりますよね。<笑>ね、なっちゃった。<笑>なるほど。
1: まあ、それはそれ、ちょっと見てみたいですけどね。<笑>日本ででではどううなんんしょう、はい、公開されるんですかね、う
3: ん、あのまだ公開情報は発表されてないんですけども、うんまあ、規模からして間違いなく公開されるだろうなというふうにモガディ氏の時は日本公開時に監督のリュース・ワン監督のインタビューさせてもらったので<笑>今回も日本公開時にしたいなと思ってます。はいうん、でリス・アン監督であのもうたくさん作品を作っていて、うん、ベテランなどあの大ヒット作もあるんですけども、はいまあ、実はデビューが20代だったので、うん、まだギリギリ40代なんですね。うん、<笑>そうなんですよなのでまだこの先も、えー、リュースマン監督作がたくさん見られそうだなと思ってちょっと楽しみにしています。うんうん、はい。うん、まあとりあえず三つ湯は本当に世にも稀なアマさンアクションの映画ということでまあぜひスクリーンで楽しんでもらいたいなと思います。
1: はい。はい僕もぜひ見に行きたいと思います。ということで今週は映画三つ湯について紹介していただきました成川さんどうもありがとうございました
3: 。ありがとうございました
1: 。続いてのコーナーは。応答せよ
0: 過去のこの日このコーナーは過去の今日に韓国でどんなことがあったのかご紹介しますそれでは早速過去の9月7日にタイムスリップしてみましょう
1: 今から27年前のことです1996 1996年9月7日5人組ボーイズグループ HOT がファーストアルバムを発表し華々しいデビューを飾りました韓国の音楽界というと92年にデビューしたソテージはアイドルが一気に若者たちのカリスマになったものの96年の初めに解散その後若い人たちの心をつかむアーティストが半年以上不在だった中彗星のごとく現れたのが HOT でしたそれまでアイドルというスタンスで活動する歌手がいなかった韓国において HOT の登場は音楽界のエポックメイキングとなりました韓国の歌手で初めてオリンピックスタジアムで単独コンサートを開催したり韓国の歌手で初めて中国でアルバムを発売したり当時の様々な初記録を打ち立てました現在は数えきれないほどのアイドルグループが乱立していますが当時は10代の女の子たちはみんな HOT が好きと言えるほどの大シンドロームを巻き起こしました
0: 今日は27年前に HOT がデビューしたというお話でした。は
1: い、当時ね、僕やっぱあの韓国にいたんで、はいまあ、ずっとリアルタイムで見てたわけではないんですけども、うんうんうん、あのやっぱすごいブームだなっていうのを知ってたのは夏休みに帰った時にいとこのお姉ちゃんとかがやっぱねすごいはまってて、うんうん、部屋中、HOT、だらけにななってたたりしんんでですすよね<笑>
0: そうなんですか
1: うん歌ももちろんなんですけどもファッションなんかも結構時代を変えるような感じのカジュアルなものでめめちゃめちゃゃ人気でしたよね
0: 本当にアイドルの元祖と言ってもいいですよね。うんそうですねただあのシンファぐらいから日本でもまあ K ポップ好きになったっていう方結構多いと思うんですけれども、うんうんはい、HOT の頃からまさにリアルタイムで K ポップに注目していたっていう方はまだ少なかったかもしれませんね。そ
1: うですね。まあそもそも日本にそんなに売り込んでなかったっていうのもあるだろうしですね。でも韓国内での当時のも人気を本当に。今の BTS 以上ぐらいでそんなにまあ逆に国内向けってのもあったので、えー、もうそれぐらいの人気でしたねであと当時のアイドルのコンテンツといえば。こう10代に寄りり添うようよよよなものが今より多かったんですよなんか歌詞の内容とかもこの大人とか社会とか学校に対する不満をぶつけるような,、うん、なんそんな歌詞が多くてね今思うとそれもちょっと中に入ってて面白いんですけども<笑>あの HOT のデビュー曲の,あの「戦士の末えなんかも校内暴力をテーマにした曲ですし、はい、HOT のライバルと言われた「チェックス・キス」の学園別曲もまあでーターゲッ
0: トの年齢層がもしかしたら
1: それではここで HOT のデビューアルバムに入っていた大ヒット曲を聴いていきたいと思います。HOT で Candy はい、えー、HOT でキャンディをお聞きいただきました
0: はいさあそれではここでまたお便りをご紹介しましょうかはい、えー。松本拓也さんラジオネームお便りモンスターさんです成川綾さんが紹介してくださったエッセイ死にたいけどトッポッキは食べたいをすぐにアマゾンで注文しました、うん、明日届くはずです自己肯定感というものは結構難しいと思いませんかそれが強すぎると自信過剰のようになってしまい上から目線になったりわがままになりかねない自分という生き物は何ともコントロールしにくい厄介なものです褒められるばかりというのも弊害があると思いますしだからといって否定ばかりの育ち方には絶対反対反です私はどちらかというとそういう育ち方だったかもしれません。1930年生まれの父親がそういう人で、どうやら褒めるということができなかったようです
1: 。なるほど、ありがとうございました。確かになか昔のお父さんとかはね、うん、めったに褒めてくれないとか、そういうイメージありますけどね。そうで
0: すね、で、たまに褒めてもらえると嬉しかったりとかね。
1: まあ、それ逆にね、その分嬉しかったりもしますけどもね。そうですね。どうですか、ご両親なんか、ほめ、よく褒めてくれたりしてました?
0: 。うちはね。結構バランス取れてたと思います。だから褒める時と叱る時と。でも私はまあそういう家庭で育ちましたけれども、うん、なぜか自己肯定感がめちゃくちゃ低いんですよ。低い。なんでかなって思うんですけど、うん、多分その方が楽って思っちゃってるんでしょうね。
1: <笑>と言いますと
0: 仕事する時とかもそうですし、はいはいはいまあ、その他の時もそうなんですけどいや私とかもどうせできないしあんまりそんな良くないしと思ってるとな,るなんか言ってもらえた時にめちゃくちゃ嬉しいから。あ
1: はははいはいはい、はい<笑>まあ、ちょっと自分に対する期待を下げておくと。<笑>そうそう、うん、そうなんで
0: すよ。まあ、どこからかそういうのを覚えてしまったんですけれどもね。<笑>まあ、でも、人には高くいてほしいって思うんですうん。そうですね、うん。やっ
1: ぱ僕も今、今僕が親の立場になっていて。まあ、確かに、もう褒めたり叱ったりのバランスって難しいなと思うんですけども。まあ、できるだけ褒めてあげれるところは褒めてあげたいなって、日頃から思ってるんですけども。
0: うそうですね。はい。それから、あの、今のお便りくださった松本さんが、なんとですね。うん日本語放送メンバーたちの似顔絵を送ってくださったんですよ。ね
1: 、これすごいですよね。今
0: 手元にあるんですけど、はい、もう説明を聞かなくてもどれが誰かってわかります
1: よ。<笑>確かに本当にあの特徴をよく捉えていて。
0: ジ<笑>ンさんご自身の
1: いやわかるわかる。どうですか？これもそっくり。うん。まあ一瞬であの僕わかりました。はい。やっぱでもやっぱあの生え際かなり後退してるなと思っていやいや<笑>そこまでしっかり見てくださって,て。コメントし
0: にくいわ<笑>
1: 。<笑>ハマヒーさんもめちゃめちゃそっくりですよね。ねそ
0: うあのね何が似てるって前髪。口あ
1: 口僕口あ。この口の形ハマヒーさんじゃないです
0: か。あとねちょっとまつげをくるんと、うん、こうち,ょちょちょちょちょっとくるんとしてくれてて嬉しいのと。はいはいは
1: い多分僕の左にいるのこがユソンさんですよね
0: ああ、そうですね、うん、あと武田
1: さん武田さんはまあヒゲでわかるからね<笑>何かを考え込んでるような表情がすごいよ<笑>武田さんは正直あのヒゲさえ描けばいいんで<笑>これ
0: でも三時間ぐらい眺めてられますね,<笑>ねですごい何かはあやさんも前に前方にいらっしゃいますけれどもわ、はいはい、かりますね
1: ,りねありがとうございます,すいうんやっぱなんかあの嬉しいですね
0: めちゃくちゃ嬉しい、うん
1: 、で僕なん結構絵得意で、はい、人の似顔絵とか描いたりするんですけどあのだいたい嫌がられるんですよ。
0: <笑>特徴捉えすぎるんで
1: す。<笑>捉えすぎてね。かな、うん、でもなんかこれはあの書いてもらってすごいあ似てると思って嬉しかった。そ
0: うなんか愛情を持って書いてくださった方が伝わってきますので、そうそうそううん、あの松本さんこちら日本語放送のフェイスブックにアップさせていただいてもよろしいでしょうか。ね、本
1: 当ですよね。これ我々だけ見るのはちょっともったいないですよね。素晴
0: らしいの一言ですよ。ぜひ皆さん
1: にも見ていただきたいと思います、ね。はい
0: 。本当にありがとうございます。ありがとうございます。さて続いてのコーナーは2030青春エッ
1: セイ2030青春エッセイはチョン・ユソンさんが韓国の今を生きる20代30代女性として日常の小さな発見を個人的な観点から続いたエッセイをもとにトークをしていくコーナーですユソンさんこんにちはこ
2: んにちは、う
1: ん、ユソンさんもすっかりなんか秋っぽくなりましたね
2: 秋っぽいそうですね先週結構涼しくなった、うんうん、本当だもうちょっと羽
0: 織ってらっし
1: ゃいますねいやでも
2: 今日結構暑かったそうな意外と暑いですねですまだうんうん、うん、夏は終わってませんでしはいなる
1: ほど、はい、ということで今日はどんなエッセイを聞かせていただ,いただけるのか、はい、早速聞いてみたいと思います
2: はい。夏休みといえばおばあちゃん家を思い出す小学生の頃夏休みには奈良の吉野に住んでいる母方の祖母の家に行くことが恒例のイベントだったこの頃の頃記憶を思うとと今でも自然と心が弾む早朝に聞こえてくる祖父のお経を唱える声プールに行く前日一生懸命膨らませた浮き輪のゴムっぽい匂い1泊2日の海旅行世界一おいしい祖母のシーフードカレー幸せについて考える時必ず思い浮かぶこの記憶は今でも色濃く私の中に残っている。吉野には子供の頃の夏の思い出がたくさん詰まっているが成人してからは夏に吉野へ行ったことはないコロナ禍の前には年に一度は祖父母に会いに行っていたのだがその時期はいつも年末年始吉野の冬は韓国より暖かくて過ごしやすいが夏は逆だ普通ならわざわざ夏に日本へ行こうとは思わない少なくとも私はそうだだがこの夏私は吉野へ行ってきた母が去年亡くなった祖父の初盆に合わせて帰省したいというので私もついていったのだ祖父の葬儀に参加できなかった私は祖父に挨拶したかったし90歳を過ぎた祖母に早めに会っておかねばという気持ちもあった4年ぶりに会った祖母は以前会った時とあまり変わってなくて安心した10年ほど前に認知症が発症した祖母は昔のことは覚えているが昨日会った出来事や今日食べたこと祖父が亡くなったことなど認知症になってからの記憶はすぐ忘れてしまうまさかとは思いつつ私が誰だかわからなかったらどうしようと少し心配していたのだが誰だか分かるユーソンだよという母の言葉に祖母はそんなん知っとるわと心外そうな顔で答えた祖母の心底呆れた顔に母と私は笑ってしまった吉野の家もほとんど変わっていなかった唯一変わっていたのは部屋に祖父の遺影が飾られていたこと無口だけど誰よりも穏やかで優しかったじいじが写真の中で笑っている私は写真の前で手を合わせて「ただいま」とつぶやいた翌日母とお墓参りをした後吉野山にある小さな旅館に泊まったその日は祖母の誕生日で祖母のために私が取っておいたのだ子供の頃よく旅館に連れて行ってくれた祖母へのお返しのつもりだったのだが出発前祖母はなかなかベッドから起きようとせず挙げくには2人で行っといで動くのしんどいねという母と説得して結局ついてきてくれたものの散歩に行こうと言ってもお風呂に行こうと言っても祖母は首を横に振る仕方なくその日は母と2人で吉野山を散策した変わってないことなんてなかったその夜旅館の露天風呂に使って私は思うお出かけが好きだった祖母も随分年を取ってしまったものだそう何もかもが変わってしまった祖父のお経は二度と聞けないし祖母はもう料理は作らない毎日通っていたプールは閉鎖されたし祖母と旅館に来るのはこれが最後だろう悲しいかと聞かれたらそれは違うそれは突然訪れた変化ではない時間の経過につれゆっくり変わっていったものだ何もかもか変わってしまったけど私が帰る吉野はここにあるこの先もずっと少し感傷的になってしまった今度は楽しいことを考えようあさってには埼玉に住む弟夫婦が子供たちを連れて会いに来る彼らが吉野に着いたらみんなで祖父母の古い友人で陶芸家の T さん家に遊びに行くんだまた T さんの家で美味しいワイン飲みたいな夜は甥っ子たちを連れて花火をしよう老い子たちはまだ花火をしたことがないみたいだけど怖がらないかな喜んでくれるかなお、なんだかワクワクしてきたぞ少女だったあの頃に感じたものとよく似ているやっぱり私は夏が好きだ毎日がキラキラ輝いていたあの頃の感情を蘇らせてくれるんだもの少女時代の思い出がたくさん詰まったこの吉野でこの夏新しい思い出を作りたいな虫の声が鳴り響く露天風呂で一人そう思うのだった
1: ということで、はい、吉野の夏,野の夏と,い
2: と,ということで久しぶりに夏に日本に行ってきました。うん、はい、な
1: るほど。はい。やっぱ奈良も暑いです
2: よね。暑いです
1: 。うんうんうん。いや
2: そりゃ暑いで
1: す。どうでしたかメイコちゃんおいくちゃんたちは喜んでくれました
2: 花火。あ実火<笑>あ実は花火できなく
1: て。えー、なんで。<笑><笑>もう<笑>あの頭の中でめちゃめちゃ思い,<笑>そうそうそう思い描けたんですけど。そ
2: うそうそう一番楽しみにしたんですけど、うん、実はあの台風がちょうどその時台風があ,あの関西に直撃して、えー、雨が降ってたのででき
0: ませんでした。うん、残念
1: 。田ん中でやっちゃいなよ。
0: <笑>燃えるから危ない
1: から。危ない。綺麗です。ダメダメいやでも私聞かせ
0: ていただいてて思ったんですけど、<笑>うん、チョウユソンさんってエッセイのプロですか。
1: うん、プロなんですよ
0: 。いやすっごいもう本当ちょっと泣きそうになったし
2: 。<笑>なん
0: でこんなにリアルに感じられるんだろうと思ったら、うん、このエッセイの中に、うん。あの五感が全部入ってるんですよね。視覚とか嗅覚とか、うん、聴覚とか味覚とかそうそうそう触覚とかね、うん。いや、すごいなんか自分の幼い頃も思い出してしまいました
1: 。なんかね、全然人の思い出なのに懐かしい感じしますよ、ね。もうそこに入っちゃったもん。うん、あはい
0: 、ありがとうございま
2: す。まあ、あ
1: の過去のもぜひ聞いてみてください。<笑>ね、長くなりましたよ
2: 。<笑>でも、夏っていうと結構ノスタルジックになるっていうか、そうですよね、うんうん。なるなる。確か
1: になか夏の方がそういう。<笑>ありますね、あ
2: なんかありますよね。うん、ということでもうお二人の夏休みの思い出とか
0: も聞きたいんですけれ
2: ども夏休み
1: どうですか,どうですかさ
0: ん私ねもう子どもの頃から、うん、父方も母方も唯一健在だったのが、うん、父方の母だけけおばあちゃんん一人だだだったんですよから一緒に住んでたので、うん、夏休みにどこかに帰るっていうのが、えー、体験があんまりなくていつもうらやましいなって、えーああそうなんですねそう夏休みだからおばあちゃんち行くんだとかふるさとに帰るんだっていうのがいつも羨ましいなと思ってたんですけれども、うんうんまあ、それでもやっぱりおばあちゃんとの思い出、うんうん、い,ろいろ今聞いてて思い出したし、うんうん、確かに時間がゆっくり流れているんだけれどもある時はっと気づいたらすごく早く過ぎ去ってしまったような感じがするから大切に過ごさなきゃいけないなって思いました。そうです,、ね、そ,うですあ
2: そうなんですよ、うん、私もおばあちゃんと結構離れてるので、うん、あとコロナで4年ぐらい会えなくて、うんうんね、そうそうそうもう90も過ぎてるし早く会いに行きたいなって思って今回会えたのがすごい良かったなとは
0: 思いました、うんうんうん、ね喜ばれたでしょうねそうそう、うん。そうですね、う
1: ん、<笑>実は僕もあの幼少期日本で過ごしてたじゃないですか、うんはい、であの僕もやっぱ夏休みに韓国に来たりしておじいちゃんおばあちゃん会ったりしたんだけども、はいはい、僕の場合あの韓国語全然喋れなかったんで
0: あその時ねうん,うんだからおじいちゃんお
1: ばあちゃん日本語話せるわけもなく、はいはいはいはい、まあおじいちゃんが少し話したかなだから全然コミュニケーション取れなかったんですよだから他かの子孫たちを可愛がるわけじゃないですか
2: ,だからあんまりこうおじい
1: ちゃんおばあちゃんにあの思い入れがないとかいうか思い出がないというかあそうそうだからね僕も逆にこう日本の友達とかが田舎ねおじいちゃんおばあちゃんちゃんに遊びに行ったりとかいうのはちょっとなんか羨ましい感じ、うん、ちょっと自分とはなんか違うなっていうのがあって、うん、うん、このエピソードも聞いててねその羨ましく思ったその当時を思い出しましたね
2: 。<笑>そうなんです。私も今回行ってなんか帰る田舎があるっていうのはすごくいいことだなとは思いました。確かに。そうですね。ああ、うん、結構。うーんそっかそっか,か
1: 。まああのちょっと夏ももう過ぎ去ろうとしていますけども。はいすごいあの夏のエッセイだったんですが、はい、浜日さんが思う
2: 韓国の夏
1: の風物詩とか何かあります
0: 、うん、ありますかええー、私しっかりと韓国で夏を過ごしたのが、うん、実は去年が初めてあ,あ去年と今年が初めてっていうかあ、ね、まだ2回なんであ,あ
1: じゃあまあ別に韓国じゃなくても神戸ならではとかなんかありますか
0: 神戸ならではそっかっていうと
1: やっぱあのほら風鈴の音とかそう
0: ですね、うん
1: 、スイカとかなんかそういういろんなものますけども<笑>や
0: っぱりね磯野さんができなかった花火。うん子、うん、どそうあの子供の頃にねいつも駄菓子屋さんに行くのにお小遣い100円だったんですけど、はいはいはい、花その300円で手持ち花火を何個買ってあとネズミ花火とか打ち上げ花火みたいな手で持たないやつを何個買ってとか一生懸命考えていかにその300円を有効に使うかっていうことを<笑>もう毎日考えてたし夏になると<笑>、はい、で花火する時は友達とね小さな石を拾ってきて、うん、花火でその石をあぶってああ<笑>誰が一番うまく焼き石を作れるかみたいなしょうもない遊びもあるんだ
1: 。や<笑>やったやっためた嘘<笑><笑>石とかにやりますよね。そうだから
0: ,だから、うん、そからその焼けた石の匂いとかで、ねうん、消えた後の花火の匂いとかね、うんうんうんうん、すごい思い出します。やっぱ匂いは結構。残りますよね、ね記憶に、ね
1: <笑>。韓国も花火がないわけじゃないけども、うん、日本語とこうなんか家庭で手持ち花火とかやんないですもんね、ね公園とかで、ね。か確かに日本ならではなのかなうもうね夏は過ぎ去ろうとしてますけども、はい、なんかこうやっと涼しくなってきて、はい、嬉しい一方でなんかこういう話してるとちょっと寂しくもなりますね、
0: はいうん、
2: そうですね、うん
1: 、またあの来年の夏も楽しみにということではい、はいはい、ということで今日は吉野の夏についてのエッセイを聞かせていただきましたゆ野さんどうもありがとうございました
2: ありがとうございました
1: そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。
0: 木曜日の限界などに立つ二次金二次ではリスナーの皆様からのお便りをお待ちしています。宛先はジャパニーズアットマーク kbs.co.kr ジャパニーズアットマーク kbs.co.kr です。どんなことでも構いませんのでどしどしお送りくださいね
1: 、えー。今月のライブ配信も変則的です、えー。今月は最後の木曜日に再放送が放送されるため。再来週二十一日の木曜日にライブ配信をお送りします。はい。それでは来週も木曜日にお会いしましょう。木曜日の限界なだに立つ日。近日のお相手はイジンヒョンと
0: 浜平京子でした
1: 。皆さん、こんにちは。